0: Buenas tardes. Son las 2 de la tarde. Esto es Radio California Libre. Hola, soy Pablo Kleinman. Bienvenidos a Radio California Libre en KTNQ, la radio hablada de Univisión en el sur de California y la única estación de debate político en español. Y bienvenidos al programa en el que defendemos la libertad, la responsabilidad individual y el principio de que todos en los Estados Unidos somos iguales ante la ley. Aquí de lunes a viernes a las 2 p.m. tiempo del Pacífico. El número para participar en el programa es el 844-410-1020. Quienes prefieran dejarme un recado sin salir al aire pueden hacerlo en el... Buzón de voz en el voicemail de Radio California Libre, en el 323-374-5757. En cualquier momento del día tienen hasta tres minutos para dejar su mensaje. Pero quienes eh, quieran también tener algún tipo de respuesta por mi parte, mejor deberían hacerlo a través de la página de Facebook de Radio California Libre, donde pueden mandarme mensajes también y además... Eh, leer los contenidos que colocamos y comentarlos junto con otros radioescuchas. Eh, si todavía no lo han hecho, los invito a que entren a la página de Radio California Libre en Facebook y le hagan follow o le den like para recibir las actualizaciones del programa cada vez que van teniendo lugar. Por, por último, fuera del horario del programa, los invito a que me sigan en Twitter. Mi cuenta en esa red social es arrobayatusabe, Y-A-T-U-S-A-B-E, sin s final. Desde hace casi un mes, ya casi un mes, que Radio California Libre está disponible para streaming en Apple Podcasts y en casi todas las plataformas de podcast para computadoras y celulares como iHeartRadio o Spotify. Eh, si se perdieron algún programa o quieren volver a escucharlo, pueden buscar los programas ya emitidos en KTNQ de Radio California Libre y volver a escucharlos. Incluso si es uno que ya han escuchado pero se perdieron alguna parte. Así que el, la plataforma de podcast es en tiempo real. Y les da la posibilidad también de eh, volver para atrás o adelantar y saltear partes eh, que, que ya puedan haber escuchado y no quieran volver a escuchar. Escuchen este titular que salió impreso el viernes. Biden busca sellar las elecciones después de la semana del infierno de Trump. Ese fue el titular del periódico político de tendencia demócrata que se publica en la capital del Pantano, en Washington, D.C., y que es tan originalmente llamado político, político. Los demócratas y sus amigos en los medios apenas, apenas podían contener su euforia y excitación cuando se conoció la noticia de que el presidente Trump había contraído el coronavirus chino, la sensación que proyectaban era que para ellos Trump estaba acabado políticamente y que su, su candidato presidencial invisible ganará ahora las próximas elecciones sin prácticamente hacer ningún esfuerzo adicional. Eso es lo que deben pensar porque la campaña de Joe Biden está terminando prácticamente a las 9 de la mañana mañana antes de que la gente en California amanezca, la, la campaña ya, ya termina sus actividades por el día. Trump supuestamente está un poco detrás de las encuestas nacionales, como lo estaba, hay que ser sinceros, en 2016. Pero la encuesta más precisa de 2016, nuevamente, muestra una carrera más reñida que sus... Contrapartes y estudios recientes sugieren que el voto oculto a favor de Trump podría ser considerable debido obviamente a que tantos votantes de Trump prefieren no contárselo a la gente para ahorrarse los sermones hipócritas y los insultos de izquierdistas desquiciados que no son muy propensos a callarse la boca. Pero de lo que me gustaría hablar hoy es de lo que sucedió el fin de semana. La asquerosa, repugnante respuesta de celebración de los demócratas y de los medios de comunicación al enterarse de la enfermedad del presidente Trump. Algo que yo creo que seguramente aumentará el apoyo al presidente. En CNN, en medio de una discusión aburrida sobre las señales contradictorias Historias de la Casa Blanca. Columnista, eh, perdón, la columnista eh, del, de la revista de New Yorker, Masha Gessen, comparó la condición de Trump con la muerte de Stalin. Que CNN aprobara esta grotesca caricatura del periodismo no fue simplemente despreciable, fue directamente otra evidencia del trastorno mental del que sufren muchos de estos eh, supuestos periodistas en lo que respecta al presidente. Es difícil imaginar una mejor manera de transformar a los votantes independientes que todavía no han terminado de decidir por quién van a votar que comparar a un presidente de los Estados Unidos gravemente enfermo con... Joseph Stalin, uno de los asesinos en masa más notorios de la historia y establecer paralelismos entre las actuaciones de la Casa Blanca sobre su salud y la propaganda del Kremlin en la época más oscura de la Unión Soviética. El disgusto que inspira en sus fieles seguidores es imposible de exagerar. Los estadounidenses tradicionalmente se unen detrás de un presidente enfermo o herido. Después de, que, después de que un aspirante a asesino disparara contra Ronald Reagan en la primavera de 1981, por ejemplo, la popularidad de Reagan aumentó drásticamente. Como informó en, en ese momento el periódico The Washington Post, voy a citar eh, una traducción mía textualmente, la ráfaga de disparos, que hirió al presidente Reagan el lunes, provocó un aumento instantáneo y brutal de su posición popular entre el pueblo estadounidense, según una nueva encuesta del Washington Post y ABC News. Si bien es común que el índice de popularidad de un presidente aumente a la vez de la crisis nacional, el ascenso de Reagan parece más fuerte que cualquiera registrado hasta la fecha. El nuevo aumento de Reagan se produjo en un momento en el que el presidente parecía estar en una especie de tendencia a la baja en popularidad, según lo medido por, por encuestas anteriores. Esto escribía el Washington Post en 1981. Uno de los hallazgos más sorprendentes de aquella encuesta, por cierto, fue que fue el siguiente. Eh, dijo el Washington Post, los estadounidenses rechazan abrumadoramente la idea de que los presidentes deban aislarse de la ciudadanía por el bien de su seguridad. En otras palabras, aunque el ex vicepresidente Joe Biden ha calificado a Trump de totalmente irresponsable por realizar mítines públicos, los estadounidenses no tienen tendencia a admirar a un presidente que favorece refugiarse dentro de la Casa Blanca para mantenerse fuera de peligro. Además, como señaló Trump durante su mensaje del sábado desde el hospital militar Walter Reed, no es posible que ningún presidente lleve a cabo sus funciones con tanta cautela y tan escondido como ha estado Joe Biden en su campaña presidencial. Trump comprende que no puede liderar desde atrás ni escondido en el sótano hablando por Zoom. Esta es probablemente la diferencia más importante entre el presidente y nuestro antiguo vicepresidente. El presidente Trump se da cuenta de que su grupo de edad lo vuelve inequívocamente vulnerable a las complicaciones del coronavirus, pero sabe que su deber le impide esconderse en la Casa Blanca o incluso permanentemente detrás de una máscara. Joe Biden, en cambio, es un rehén de la izquierda. Las mismas criaturas que se han manifestado encantadas, de que Trump haya contraído el virus chino y abiertamente le desean lo peor, Joe Biden tiene miedo de denunciar semejante virulencia, así como se niega a denunciar a grupos terroristas nacionales, tales como Antifa, que han estado destrozando el país durante meses. Mientras tanto, Después de denunciar a Trump por sus manifestaciones públicas y por utilizar voluntarios puerta a puerta para motivar a los votantes, la campaña de Joe Biden ha emergido de su búnker en Delaware para hacer ambas cosas. Están haciendo lo mismo que criticaban que hacía Trump ahora que Trump fue hospitalizado. Parece que creen que esta hipocresía va a pasar desapercibida para los votantes, pero no será así. Tampoco se olvidará pronto que el odio a Trump alcanzó su escalofriante creciendo cuando el hombre se enfermó gravemente. Trump, que por cierto ya ha recibido la orden de que eh, tendrá el alta de Walter Reed y anunció hace un par de horas que a las seis y media tiempo del este, tres y media tiempo del Pacífico, es decir, en, en eh, poco menos de una hora y veinte minutos, regresará a la Casa Blanca donde imagino que descansará un poco más en el apartamento privado del presidente que hay allí dentro. Pero el fin de semana ha brindado suficiente tiempo para que los demócratas, sus amigos en los medios y su candidato presidencial fantasma demuestren cuán depravados son en realidad. No es bonito y yo cada vez estoy más convencido de que este comportamiento demencial de los demócratas hará que Trump sea reelegido en 29 días o 28 días, 29, 29 días, octubre tiene 31. 844-410-1020 es el número aquí para quienes quieran participar en el programa de hoy en unos instantes. Entre muchos en los medios de comunicación tradicionales y en Twitter hay mucho júbilo por la por la desgracia del hombre que se burló de la idea de que debería cambiar toda su vida en respuesta a un virus. Este hombre terrible ahora debe observar débilmente cómo el virus ha llegado a su puerta. Es difícil pasar por alto el simbolismo de la prueba positiva de Trump, dijo un columnista el presidente que de manera imprudente y flagrante ignoró la ciencia y la información fáctica, es una cita también de uno de estos genios, ha tenido su merecido premio viral. ¿Tenemos alguna justificación para considerar la contracción del coronavirus por parte de Trump como una especie, una especie de retribución del universo? Dice eh, otro escritor, eh, una retribución kármica, fueron exactas sus palabras, según un, un, un columnista del periódico londinense The Guardian. Es una retribución, sugiere, por la búsqueda irresponsable de la ventaja partidista sobre el interés nacional. La retribución kármica, y fíjense que lo digo como entre comillas, es por supuesto solo una forma un poco más hippie, políticamente correcta, de gente que por lo general se considera atea y cree que la Biblia no es más que un cuento de hadas, de decir lo que la gente en la época medieval pensaba sobre las plagas, que eran un castigo del cielo. Todo esto... Es ironía kármica, dice un, un columnista en CNN. En este año de la plaga, dice, el presidente que minimizó la pandemia durante tanto tiempo y descartó el uso de máscaras ha contraído la enfermedad. Los influencers de Twitter han sido aún más desenfrenados, incluida una ex miembro de, del personal, la ex portavoz de la campaña de Hillary Clinton, quien dijo que desea que el presidente se muera. Puso una imagen de su tweet eh, el, durante el fin de semana en la página de Facebook de Radio California Libre para quienes no se lo crean. Castigo a individuos avaros o a comunidades enteras de pecadores. Una metáfora clave en esta comprensión premoderna de las plagas como retribución fue que estas enfermedades eran castigos ineludibles. nadie, ni los faraones, ni los ricos, ni siquiera una estrella de reality TV que se convirtió en el hombre más poderoso del mundo, ni siquiera él podría esconderse de sus reprimendas plagadas de peste negra. Esta insistencia en la ineludibilidad, en la plaga como descubridora de todos los pecadores, donde quiera que se acobarden y acechen, infunde el cínicamente alegre comentario sobre la enfermedad de Trump. Nancy Pelosi dijo que el enfado de Trump contra los consejos de expertos sobre el coronavirus fue una invitación descarada a la enfermedad para que visitara su propia casa. Cualquiera que cuestione a los superto, supuestos expertos merece que la desgracia lo visite para la Pelosi, supongo que no importa cuán equivocados estuvieran esos expertos como, como el capo máximo de la medicina del Partido Demócrata, el doctor Zeke Emanuel, cuando dijo que antes de que terminara el mes de abril habría 100 millones de contagiados en Estados Unidos. Y cuando llegó ese día, en vez de 100 millones, los contagiados no llegaban ni a un millón eh, como este experto había predecido que, que iba a haber 100 millones. Y así, una plaga cubrirá la tierra de Trump. Eso es lo que dicen estos ateos. Han imbuido al virus chino de poder, de poder moral e incluso de autoridad política, porque los pecados, los pecados por los que aparentemente Trump está siendo juzgado, por los que por los que aparentemente se contagió, son fundamentalmente políticos. No es solo que se haya negado a usar una máscara o haya cuestionado la sabiduría de los cierres preventivos. El eh, enmascaramiento forzado y el cierre de la vida económica que hemos visto en gran parte de los Estados Unidos y mm, de los países occidentales o en América Latina inclusive, son estrategias sobre las que yo creo que es completamente legítimo tener puntos de vista distintos, tener debates razonados y racionales sobre la eficacia y el impacto. Tenemos el ejemplo de Suecia que se negó a hacerlo y a la que no le ha ido mucho peor que al resto de los países. Pero la izquierda no tolera las opiniones distintas y para ellos el que cuestione debe ser castigado. Ese fue el principal pecado de Trump, por cierto. Expresar sus dudas frente a los expertos y a la ortodoxia liberal contemporánea que dice que la ciencia tiene todas las respuestas a nuestros problemas políticos y morales. Este es el verdadero crimen de pensamiento por el que el coronavirus aparentemente ha infectado al presidente Trump. Sorprendentemente... Esta no es la primera vez que se utilizan metáforas bíblicas para castigar a Trump y a sus partidarios. Hace solo un par de semanas, cuando, cuando tuvimos esos incendios en el norte de California y en el centro de California, en Oregon, estos fueron anunciados como un castigo de fuego por los crímenes de pensamiento de los trumpistas contra la ciencia. Estas llamas eran la consecuencia directa del atrevimiento de Trump y sus partidarios al cuestionar el alarmismo del cambio climático, según nos dijeron los demócratas. Joe Biden llamó a Trump un incendiario climático. La duda de Trump sobre la narrativa del cambio climático provocado por el hombre, que es lo que muchos decimos. No decimos que no haya algún cambio en el clima, sino... Eh, que lo que la izquierda sostiene es que esto es provocado por el hombre y eso es discutible pero esa duda hará que Estados Unidos arda, dijo el candidato presidencial demócrata y ahí lo tienen, en blanco y negro, lúgubre y aterrador en un escrito bíblico explícito si Trump permanece en el poder aquellos que normalmente se burlan de las personas religiosas. Ahora dicen que Estados Unidos será visitado por inundaciones, incendios y plagas. La muerte llegará a tu puerta. La pestilencia caerá sobre la tierra. Este premodernismo entre aquellos entre aquellos que se imaginan a sí mismos como modernos e ilustrados es francamente sorprendente. Habla de su propia incapacidad profunda para proponer una visión constructiva para el país que pueda inspirar a los votantes y por eso deben invocar una versión políticamente correcta del Levítico y advertir a la gente que si no los elige serán consumidos por el fuego del infierno y la enfermedad. Y confirma lo que resulta tan desagradable del llamado trumpismo a los izquierdistas demócratas. El hecho de que Trump se haya atrevido a cuestionar la autoridad de los expertos ha hecho a un lado a las elites liberales que creen que ellas son las únicas personas lo suficientemente sensatas para gobernar y ha propagado la idea aparentemente indignante de que la gente común, es decir, ustedes, nosotros, el pueblo ignorante, tenemos algo que contribuir a la discusión sobre cómo lidiamos con el coronavirus chino y con otras crisis. ¡A callar todos! ¡Shh! Que los demócratas y sus expertos son los únicos capacitados para tomar buenas decisiones aquí. El resto, ¡a callar! 844-410-1020 es el número aquí en Radio California Libre. Vamos a ir a una breve llamada antes de la pausa comercial, pero empezamos con Oni en Los Ángeles. Hola, Oni. Tony, perdón. Tony en Los Ángeles.
1: Hola, dice José. Ah, José. ¿Habla José?
0: Sí, no, no, Cuenta, cuéntame, José.
2: M mira, hermano, fíjese que estaba viendo, me acuerdo hace como unas dos, tres semanas atrás, o quizá un poquito más atrás, cuando usted hacía comentarios acerca de Vino, que estaba un poco... A malo de salud, que tenía que lo tenían escondido los demócratas, que habían problemas con Biden, que no iba a estar en los en los debates y fíjese que qué casualidad de la vida que, que ahora el que está en el hospital se llama Trump y el que está haciendo las campañas se llama Biden Oye,
0: no creo, si tú llamas a hacer campaña, terminar la campaña a las nueve y media de la mañana todos los días, oye, bueno, pues está haciendo campaña y ¿sabes qué? Que en, en una hora y siete minutos el presidente Trump será dado de alta del hospital Walter Reed y ya no está más hospitalizado. Imagínate, entró al hospital el jueves en la noche ¿no? y ya está, ya está saliendo y ya está bien y ya está hablando. Y, y vamos, y el fin de semana escuchamos más del presidente Trump que, que de Biden, que supuestamente, según tú, Tony, está eh, haciendo campaña. Pero bueno, vamos a ir a una pausa comercial pero cuando regresemos, escucharé sus opiniones y comentarios, preguntas, si las hay, en el 8444101020. 1020 Esto es Radio California Libre en KTNQ. Mi nombre es Pablo Kleinman. Durante la pausa, si están en Twitter, los invito a que lean un tweet que puse hoy, que fue el que más retweets ha tenido. Mi cuenta allí es arroba, ya tú sabes. No se vayan, que ya regreso. Bienvenidos a la segunda parte del programa de hoy de Radio California Libre en KTNQ. Soy Pablo Kleinman y de lunes a viernes a las 2 de la tarde, tiempo del Pacífico, 5 de la tarde, tiempo del Este, les presento la actualidad desde la perspectiva de la defensa de la libertad. En eh, aproximadamente una hora, el presidente Trump recibirá el alta y se volverá a su casa, a la Casa Blanca, saldrá del hospital Walter Reed, donde pasó el fin de semana siendo tratado después de infectarse, de contagiarse del coronavirus chino. Eh, muchos deben estar decepcionados, muchos demócratas en particular, de esos que estaban deseándole la muerte al presidente, que no les exagero, hubo Hubo bastantes de esos. Eh, estarán muy decepcionados por esta noticia, eh, pero el presidente es una persona mayor, pero muy fuerte. Ya me gustaría a mí, cuando tenga esa edad, tener esa fortaleza física y ya se vuelve, ya se va del hospital porque ya dice que se encuentra mejor y los médicos dicen que está en condiciones de salir del hospital Walter Reed, donde él agradeció muchísimo el eh, trato que recibió, la atención que recibió. Y además, ayer salió mmm, con máscara en, eh, en uno de sus, de sus eh, camionetas blindadas a, a dar un paseíto por ahí afuera porque, mmm, como el presidente no podía... Hacer mítines políticos, no podía hacer actos políticos. La calle fuera del hospital Walter Reed se convirtió en eh, un sitio de congregación de eh, eh, gente simpatizante del presidente que fue a eh, decirle que tuviera fuerzas, a rezar por él y él salió. A agradecerles a todos por estar ahí el número para participar en el programa es el 844-410-1020 y voy a continuar ya mismo con eh, sus opiniones aquí en eh, en KT Q en Radio California Libre y vamos con Luis Enrique que nos está llamando desde Southgate, hola Luis Enrique no
3: más, Pablito. felicidades por tu programa
0: muchas gracias, ¿cómo estás? Esta gente, eh,
3: muy bien Oigo que esta gente uh, del Partido Demócrata, Mara, uh, usa pasajes bíblicos comparando a Trump. Pero yo no sé, lo están comparando con Abraham. Abraham está para salvar a su pueblo. Si lo están haciendo de esa manera, los pues felicito porque está bien. Abraham está dirigiendo a su pueblo por el bien, por el camino del bien. Y otra cosa Mira, muy yo, importante. yo creo
0: que ellos, eh, la mayoría de estos que hablan de la pandemia como si fuera una plaga bíblica, no solamente no creen en la Biblia, sino que suelen burlarse de, de quienes creen en ella y eh, eh, simplemente es eh, oportunismo, no es para ellos es eh, eh, algo eh, más simbólico que otra cosa. Pero es gracioso mmm, leer la cantidad de estos eh, personajes escribiendo con estos términos como si eh, eh, lo que le pasó al presidente fue un castigo divino, por ignorar a los que ellos consideran expertos o científicos que en realidad nos demostraron a lo largo de esta pandemia que eh, había mucho que no sabían porque nadie sabía realmente lo que estaba pasando y encima los chinos que son eh, quienes originaron este virus se negaron a cooperar con el resto del mundo. Entonces aquí también hay un factor eh, adicional de que eh, la proveniencia de este virus, que es China, el gobierno chino, la dictadura china, eh, sí, sí, sí. Se, se negó a, a, a cooperar. Bueno, no sé si de los demócratas, pero claramente del hijo de Joe Biden. Y eh, Joe Biden ¿demócrata? durante décadas ha defendido al régimen chino. Yo creo, yo te voy a ser sincero, Luis Enrique, yo no creo que Joe Biden tuviera malas intenciones al defender eh, al régimen chino. No creo que Joe Biden defendiera a los chinos durante décadas eh, porque tuviera malas intenciones. Yo, yo lo que creo es que eh, eh, Joe Biden se creyó el cuento chino y... Eh, 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 vamos, es que eh, eh, el propio Obama dijo que nunca hay que subestimar la capacidad de Joe eh, para cometer errores, ¿no? Y, y Joe Biden ha estado, según dijo el secretario de defensa de Obama, equivocado en todas, absolutamente todas las cuestiones internacionales a lo largo de la historia. Y esta sería, pues, una más. Lo que pasa es que si él estuviera en la Casa Blanca, él sería el que tendría que liderar la respuesta del mundo eh, con, con lo que han hecho los chinos, y eso no es muy alentador, ¿no?
3: Bien, y una cosa muy importante, ya se llegó la hora. Esta es la hora en la que todos tenemos que decidir. Aquellos que nos encontramos en el closet porque somos trompistas, y no puedes salir y decir, o pues yo soy trompista, inclusive dentro de tu familia, Tienes problemas. Yo tengo problemas con ciertos miembros de mi familia que tengo problemas cuando digo... A todos, a
0: todos nos pasa, Luis Enrique. A mí también me pasa.
3: Y entonces yo les digo, bueno, es la hora de quitarse la venda de los ojos y mirar para afuera lo que está pasando. Una de dos. O votan por una persona que tiene antecedentes de que lleva a este país para el hoyo, o quieren votar por ese hombre que... No tenía necesidad de ser presidente, pasar esas humillaciones y esta basura que le han echado todos la, 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 los periódicos y toda la, la mafia de esta uh, fake news a un uh -huh. presidente. Ese va a pasar en la historia. So, hay que escoger. Si esta gente cree que los demócratas le van a dar la amnistía a toda esa gente a 11 millones, se equivocan. Nadie se lo ha dado como... Mr. Uh, se las dio Aparte de y ellos
0: tuvieron de migración... en, cuando Obama ganó las elecciones y estaba fresquito y tenía la popularidad altísima y controlaba el Senado y controlaba la Cámara de Representantes, en cinco minutos podrían haber pasado una ley de amnistía, pero no lo hicieron porque no les interesa, a ellos les interesa que esta sea una herida abierta que se infecte cada tanto y que les provea de PUS, que para ellos representa votos. Esto no es un tema que vayan a resolver los demócratas. No lo van a resolver porque no pueden resolverlo y porque no les interesa, porque tienen otras prioridades, como en su momento fue lo de tratar de eh, estatizar la salud pública en este país. Al final optaron por una medida un poco menos radical, pero de todas formas fue engañosa. No olvidemos... Que el presidente Obama dijo: If you like your doctor, you can keep your doctor. Y yo puedo dar fe de que yo no pude keep my doctor y tuve que cambiarme de seguro médico gracias a Obama. Entonces, eh, en fin. Pero muchas gracias, Luis Enrique. Vamos a continuar con las llamadas de los radioescuchas en el 844-410-1020. Vamos con Alex en Fontana.
1: Uh, uh, this one, okay. Hola, estás al aire, ¿Cómo? Alex, ¿cómo mira, estás? Bien, mira, realmente eh, pues es una pena, ¿verdad? Pero realmente yo no creo que este señor eh, se haya enfermado, la primera. Es uno de sus, de sus cuentos, como siempre, nos quiere engañar y, y leer. Oye, ¿y, y, y qué hay
0: de toda la, la gente gabinete? de su nos entorno decir, que también está...?
1: Que Pero Alex, espérate que... un
0: momento, te voy a dejar hablar. Espera, espera un momentito. ¿Tú crees que Trump no no se enfermó de coronavirus, que es mentira?
1: Yo pienso, porque o, o realmente, es, o, o realmente es muy penoso que, que si él se enfermó y tiene todo un hospital completamente para él, es una pena para toda la gente que se ha muerto y que no tiene las mismas posibilidades que él. Bueno, no es, es que, que le...
0: esto hubiera sido para cualquier presidente, no solamente para Trump, ¿no? Eh, los presidentes eh, tienen una prioridad que eh, ni siquiera la primera dama tiene, eh, pero en... Lo, lo vemos en todas las películas ¿no? cuando van y lo llevan a un sitio seguro y, y mientras todo el mundo los extraterrestres están destruyendo el planeta, al presidente lo meten eh, a 50 pisos bajo tierra para, para protegerlo eso es, es normal eh, que el presidente tenga un nivel de protección superior y un nivel de, de cuidado superior al del resto de nosotros porque ocupa un puesto clave en eh, el gobierno de este país ahora Alex, eh, si tú no crees que Trump se haya contagiado el coronavirus, como me dijiste hace un momento, su secretaria de prensa, eh, Chris Christie, que fue el que lo ayudó a prepararse para el debate, eh, senadores con los que estuvo reunidos, ¿cómo puede ser que ellos sí lo tengan?
1: Es que nadie tiene la, la certeza, nadie sabe. O sea, hay muchos doctores ahorita que no están en, en el círculo político que dicen que no, es, es imposible que el señor se haya eh, compuesto... Eh, por, por arte de magia ¿no? bueno, realmente... no fue por arte de
0: magia es que el presidente tiene acceso a eh, tratamientos eh, que quizás todavía no han sido aprobados para uso general de la población pero que en, ca en, en su caso si sí tiene la posibilidad de la misma manera que eh, pudieron tratarlo con, con esta droga Remdesivir que eh, este, el remdesivir es, es, un, es una medicina que fue desarrollada por eh, una farmacéutica que está en California para el ébola en su momento y eh, les había quedado una partida, yo creo, de como no sé si 500.000 dosis, pero un, un número semejante. Eh, que ellos donaron cuando empezó esto del coronavirus, porque había un periodo de como unos seis meses hasta que podían empezar a volver a fabricarla. Eh, y, y bueno, el presidente tuvo acceso a esa droga también, que muchas personas murieron porque no estaba disponible y porque solamente eh, se daba como por una lotería, obviamente, el presidente no le van a negar acceso aunque no gane la lotería. Entonces, el tratamiento que recibe el presidente obviamente es eh, con lo último disponible. Y él mismo lo dijo hace un rato cuando, cuando dijo que, que le estaban dando el auto y que salía. Dijo eh, que durante su gobierno, en los últimos meses realmente que se han eh, descubierto y desarrollado diversos tratamientos que pronto estarán disponibles para toda la población. Él lo dijo, él, 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 él dijo eso y obviamente eh, el hecho de que se haya recuperado eh, tan pronto eh, debe tener que ver con, eh, con el, los nuevos tratamientos y las nuevas medicinas que se han desarrollado en los últimos meses, o sea que yo creo que, yo entiendo que hay gente que que no se lo crea o que eh, sienta un nivel de cinismo, porque de pronto eh, esta enfermedad por la cual eh, en California, por ejemplo, no permiten, vamos, han mandado la quiebra a la mitad de los restaurantes ¿no? y de montones de otros negocios, eh, de pronto... El presidente entra al hospital y a los cuatro días ya está afuera y antes incluso está hablando frente a las cámaras, pues, y un hombre mayor encima, no, no, no una persona joven. Entonces, obviamente eso producirá un cierto escepticismo entre las personas. Pero hay que considerar realmente que, siendo el presidente, él tiene acceso a... Eh, algunos eh, fármacos y a tratamiento que quizás todavía no está disponible para toda la población y a un nivel de atención que obviamente no está eh, disponible para la mayoría de nosotros, no por el simple hecho de ser el presidente. Si él no hubiera sido el presidente, tampoco hubiera tenido acceso a eso. Eh, vamos con Luis en Los Ángeles.
2: tardes, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, bien. Mira, he estado yendo a toda esta bola de amargados. El primer lugar, es este que te acabo de hablar, el primero que te habló, y es es una bola de amargados, todos esos que desean la muerte de una persona. Ahora tal vez una cosa, ahora que el presidente... Bueno, ellos,
0: ellos no dijeron que deseaban la muerte. Hay otros que sí lo han dicho, pero no los que han llamado al no, programa.
2: No, sí, sí, pero, pero, pero no te digo, porque yo lo han visto, yo, yo he mirado. He mirado, uh -huh. lo he oído. Ahora todo es una cosa. Ahora van a, se van a volver más amargados todavía, más amargados porque el presidente, gracias a Dios, por las oraciones, que se está recuperando y Dios quiera, no digo Dios quiera, sino Dios lo va a recuperar a él y a su familia. Ahora te es una cosa para todas esas personas que juegan mucho con las cosas de Dios. Eh, Dios los perdone porque con las cosas de Dios no se juegan. Y todos aquellos que dicen que no existe Dios y que usan la Biblia por por nomás por que es una blasfemia y todo eso es una cosa. Dios no castiga. Uno solo se castiga. Uno porque si Dios nos castigara este mundo ya estuviera ya todo destruido, pero va a, haber, va a haber un tiempo que va a pasar eso. Así es que hay que tener, tenerle temor reverente a Dios y no hay que jugar con las cosas de Dios. Eso se lo digo para que oigan que oiga la gente que te habla. No,
0: yo entiendo, yo entiendo que pueda ser muy irritante eh, leer eh, y para muchas personas creyentes entre las que me considero también no eh, eh, leer a estas personas que uno sabe que no creen en nada que tenga que ver eh, con la religión, utilizar eh, metáforas bíblicas eh, simplemente para burlarse o, o incluso porque quizás no creen, quizás no son religiosos eh, y no creen en... en eh, en, en eso, pero eso no les quita que no tengan pensamientos oscurantistas, incluso de los momentos eh, más primitivos de la creencia religiosa. ¿no? Eh, y para ellos eh, el hecho de que alguien pueda cuestionar a un, eh, entre comillas, experto, incluso cuando es un experto, si es, si es un experto el que cuestiona al experto, entonces dicen que es mentiroso y que en realidad tiene una agenda ulterior, eh, como cuestionaban, por ejemplo, al, al, eh, al que fue uno de los fundadores del Weather Channel, que du durante sus últimos años de vida estuvo diciendo que el global warming era mentira y que realmente no estaba sucediendo, y, y por sobre todo que no era eh, ocasionado por el hombre. Y a ese, que si bien era un meteorólogo y tenía la formación, eh, 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 obviamente tenía los conocimientos para decir lo que estaba diciendo, a ese lo descalificaban como que estaba pagado por alguien o que se había vuelto loco o cosas por el estilo. O sea, pero en el fondo, eh, para, para la izquierda, ellos han reemplazado... Eh, todo lo que no conocen con eh, la ciencia. El problema es que la ciencia explica muchas cosas, pero hay muchas cosas eh, que desconocemos y no podemos ellos actúan como si realmente eh, lo conociéramos cuando no lo conocemos. Entonces, sí. eh, eso es eh, lo que para ellos es eh, prácticamente blasfemia. Y la, ¿no?
2: lamentable, lamentablemente mucha gente a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno. Y, y entiendes y hay que mirar las cosas realmente como son pedirle a Dios dirección Porque aquí, te digo, aquí hay una cosa Yo no porque soy religioso, todo eso, pero yo le tengo temor a Dios Y yo me, me las pienso para hacer un daño o, o, o para pensar para que a otra persona lo vaya mal Porque uno solo se hace da, se hace daño cuando uno, uno desea la muerte de alguien más Sea quien sea
0: Mira Luis, yo, yo respeto a la gente que no es creyente, pero eh, hay una frase, mm, eh, no me acuerdo su nombre ahora, pero fue un, 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 un hombre muy exitoso, eh, era, era de, de Salt Lake City, y él dijo que eh, si, si la gente no cree en un ser superior, si la gente no cree, no hay, no hay suficiente policía, no puede haber suficiente policía en el mundo para mantener el orden. Entonces, eh, realmente yo creo que el creer tiene un efecto positivo, no solo en el comportamiento de la gente, sino en la actitud que tiene la gente también. Gracias, Luis. Vamos con Juan en Los Ángeles.
1: Eh,
0: perdón, Luis. Hola, Juan.
1: Sí, buenas tardes, Pablo. Sí. Quería yo decirle que si de algo estoy convencido del presidente Trump ha perdido su reelección por irresponsable de poner las vidas en peligro de salir a, a dar un show ayer en la tarde. Eso Pero ¿qué vidas puso
0: en peligro cuando, cuando salió con no, no, máscara no, adentro de un coche todos cerrado? Los que
1: están rodeando la parte de los doctores, lo del eh, servicio secreto. El, los del este servicio secreto llevaban mascarilla, de llevaban
0: mascarilla quirúrgica, llevaban mascarilla de la gente que Paolo. trabaja. Estaban, Es más, estaban con, completamente con el eh, uniforme de lo que usa el personal médico que atiende a los pacientes de coronavirus. No sé si tuviste oportunidad de verlos, al ver al hombre que estaba sentado adelante, por ejemplo, que se veía lo que tenía puesto, estaba en lo, lo que en inglés se llama... Full PPE, tenía completamente el traje y la mascarilla de la gente que trabaja con pacientes enfermos de coronavirus. Entonces, eh, yo creo que el presidente, eh, vamos, es que no lo harían simplemente por una cuestión de imagen, pero además, como tú dices, no, no va a ser el, el responsable de contagiar a más gente una vez que ya ha pasado por lo que ha pasado. Vamos a ver si tienes razón o no, Juan, en cuanto a que ha perdido las elecciones. Yo, para serte sincero, eh, creo que eh, esta actitud de muchas personas que han tenido, eh, que han se han divertido con lo que pasó, le han deseado el mal, han mostrado la hilacha, eh, yo creo que eso ha causado repelús entre muchos eh, votantes indecisos y que al final más bien va a terminar ayudando al presidente Trump en su reelección. Vamos con María en Long Beach. Pablo. ¿Qué tal María? Señor, ¿Cómo estás?
3: Ese señor, buenas tardes. Bien, gracias. Pero ese señor no tenía por qué salir como quiera que me la pintes. Él tenía el virus... Y aunque hayan ido cubiertos y como haya sido, eso no se hace. Eso no se hace. Yo trabajo en un hospital y tienen bien aislados a todos. A la mitad uh -huh. del pasillo están los pacientes.
0: Bueno, pero pero, digamos ahí. que de todas no, maneras... No, no, no. no. Espérate, no, 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 María, no, no. María. María, espera un momento. La gente... Eh, tú, si trabajas en un hospital, me puedes dar fe... Y puedes asegurarme de que nadie que estuviera fuera de ese coche estuvo en ningún tipo de riesgo porque Trump estuviera dando vueltas en un coche, ¿no es verdad?
3: Porque tú quieres cubrirlo, pero es la verdad. Hay no, no,
0: pero dime, hay... dime eso. O sea, ¿alguien que estaba fuera del coche tuvo algún tipo de riesgo porque Trump saliera a saludar a sus fans?
3: Espérate al ratito, espérate a los chicharrones y hasta manteca vas a llevar, desgraciado. Igual.
0: Bueno. Miren a María. Eh, eh, Ricardo, anota el número de teléfono de María, por, por favor, porque realmente... Eh, vamos con Antonio en Sherman Oaks.
4: Hola, sí, buenas tardes, Pablo, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Antonio?
4: Bien, bien, Pablo. Ah, mira, tengo un comentario. Es que, Pablo, no hay ni cómo poder defender a este señor. Disculpa, pero yo sé que... Bueno, es que es, es duro, ¿me entiendes? <risa> Ahora otra de las cosas que llama, dice que los uh, republicanos pobrecitos se están ocultando y no quieren salir a decirle que van a votar por Trump. Si tú te vienes aquí a Simi Valley vas a ver a gente gritando. Otros aquí no
0: estabas gente, en Sherman Oaks.
4: ¿sabes? Te estoy diciendo, yo vivo en Sherman Oaks, pero yo fui con mi esposa a Simi Valley y ahí están gritando como locos afuera con las banderas azules. Y en nueva.
0: la biblioteca Reagan.
4: No, está en una gasolinera que está, no sé qué cae porque yo no vivo en, en, en Simi Valley, uh -huh. yo vivo aquí sí. en France, ¿ok? Entonces, sí. ahí están gritando como locos, ahí en, el, en, el, en, la,
3: ¿cómo se llama? en la calle.
4: Entonces, no sé de qué hablan cuando dicen de que no, ellos no están, no están, por su pobrecito están ocultando porque los agreden, no, o sea, es mentira. Ya la gente... Bueno, que está uh, Simi
0: Valley veces. es eh, donde está la biblioteca Reagan, es eh, una de las pocas... Eh, partes del condado de Los Ángeles donde los republicanos tienen una buena base de apoyo. Entonces eh, no me sorprende que, que estén por ahí. Eh, no me los imagino en, eh, eh, haciendo lo mismo en Santa Mónica o en West Hollywood, ¿no? Eh, pero, pero bueno, eso es eh, libertad de expresión. De todas formas, eh, mira, Antonio, yo creo que eh, el presidente lo explicó muy claramente. El presidente no se puede estar ocultando. El presidente tiene que atender eh, los asuntos del país. Y eso mm, tiene un riesgo inherente. Y él sabía encima, él sabía además, él sabe cuántos años tiene. Él sabe que está un poquito excedido de peso. Él sabe eh, qué, a qué riesgo se estaba exponiendo. Él, no a otras personas. Él a qué riesgo se exponía él. Entonces, eh, pero yo creo que eh, como lo dije antes en el programa y ha habido muchas encuestas que así lo respaldan, la gente respeta que el presidente eh, no se esconda, que el presidente no esté encerrado como estuvo Joe Biden durante todo el verano y que esté eh, manejando los asuntos del país y, y, y haciendo su trabajo eh, a pesar de que haya un riesgo inherente en ello y en particular estando él dentro del segmento bastante pequeño, pero conocido de gente eh, que está en más riesgo por, por su edad o por algunas condiciones de salud. Pero bueno, gracias Antonio. Hemos llegado al final del programa de hoy eh, les agradezco a todos eh, por haberme acompañado aquí en KTNQ, en Radio California Libre. Soy Pablo Kleinman y como siempre, hasta el próximo programa mañana a las 2 p.m. Tiempo del Pacífico, 4 p.m. Tiempo del Centro y 5 p.m. Tiempo del Este para quienes lo están escuchando por euforia y las otras aplicaciones o por Internet. Eh, hasta ese momento los invito a que me sigan en Twitter donde mi cuenta es arroba ya tú sabe sin ese final así como suena o eh, para que entren a la página de Facebook de Radio California Libre y puedan ver los contenidos que ponemos ahí y hacer sus comentarios si quieren incluso mandarme un mensaje por ahí muchas gracias, me despido entonces hasta mañana, adiós mediante bendiciones
3: y será hasta entonces